0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a curva de Laffer e o Bitcoin, um refúgio para supertaxação progressiva. E comigo tenho ele, o incansável Felipe, investidor, investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe?
1: Oh, tranquilo, vida boa. Vamos, vamos falar de imposto. Eu adoro Falar de imposto. Eu odeio imposto, mas falar de imposto <risos> é bom. É verdade.
0: Pois é, esse, esse é um, mais um episódio nosso um, um pouco mais conceitual, né? E, e é algo que vem, né, do. Essa curva de Laffer, na verdade, ela vem, ela é atribuída ao economista Arthur Laffer, né? E é uma ideia que, em algum ponto, né? Você, você tem uma taxação, você taxa as pessoas, quanto maior for a taxa, maior é a arrecadação até um certo ponto. Né? E depois disso não adianta você taxar mais, porque as pessoas simplesmente uh, vão deixar de uh, utilizar o produto ou serviço, vão fazer outras coisas, e isso, uh, isso vem acontecendo em alguns pontos, né? Principalmente após o, o colapso do, do sistema de Bretton Woods, que essa semana estamos comemorando aí 52 anos do calote oficial dos Estados Unidos. Temporariamente, obviamente,
1: né? Tem que ter isso é, é, claro, é, é, né? Tempor... É temporário.
0: Bom. Temporário, temporário.
1: É igual o imposto de renda do, lá da, na época de Napoleão.
0: Temporário, da... temporário. Temporário. Tirar o Napoleão daqui, então é temporário. Isso. e esse conceito né é, é, isso veio crescendo principalmente após esse padrão de Bretton Woods no final por causa dessa impressão desenfreada de dinheiro né então é, 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 isso evolui um pensamento até aquela máxima do né, o, o governo se financia imprimindo dinheiro né ele controla parte da inflação com impostos né arrecadação Eu já ouvi essa essa frase, Felipe?
1: Já, já ouvi. Já ouvi. Concorda? Ah, eu, eu, eu tenho um pouco, cara. É, eu tenho receio ah, de falar que é só isso, porque se fosse. Se, se, o, se o governo se mantivesse pura e unicamente com impressão de dinheiro, eu acho que a inflação ela seria muito mais descontrolada, ah, assim, digamos. Então, eu acho que é um pouco de tudo, né? Eu acho que é essa. Essa batalha incessante por parte do governo em angariar mais fundos que já estão na economia, visto que o governo não abre mão de receber um dinheirinho ali, o governo não abre mão de uma taxa, o governo não abre mão de um imposto, você não tem redução de imposto nunca, você não tem reajuste, por exemplo, a alíquota de imposto de renda. É, então, assim, você fala que o governo se financia pura e de impressão de dinheiro, eu acho que não faz tanto sentido. É, até porque também a gente vê... Às vezes diferentes gastos do, em diferentes governos e você vê a, a o M2 brasileiro, né? A emissão monetária meio que é steady, eu Esqueci o nome da palavra em português. É estável. É, isso estável. Desculpa, nossa, viajei aqui. <risos> é, <risos> é, ela tipo assim, ela não tem muita nuance, sabe. Então, assim, ela não, não é muito volátil. Então, eu acho que não seria esse o caso. Pode ser uma parte? Talvez sim. Né? Às vezes, ah, o governo, olha, 15% do gasto que a gente vai ter é, é baseado em emissão de moeda. Tranquilo, eu acho que é viável. Mas, assim, tudo, né acho que não. É, não,
0: não, não faz sentido. Até porque tem coisa que ele já imprime direto como crédito, né, Então, é a crédito, habitação. Então, ele não está se financiando ali, né, está jogando é. esse dinheiro na economia e arrecadando com impostos então eu, eu também con eu concordo contigo assim para mim a maior parte apesar da gente ter que discordar mas dessa parte tem que concordar é. <risos> é isso que eu então, ia falar, não concorda comigo não, não pode concordar não né? eu acho que a maior parte ainda é a arrecadação né e coincidentemente né Laffer fala um pouco disso por ser justamente da da escola do Reagan é, foi economista do Reagan e, é, para mim, é o, é, o, é o governo mais vexatório da história. É, é, é. é o Estado sendo Estado, né?
1: É, não, 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 normal, né? nada mudou e tudo mais. É,
0: Mas... o, o interessante para os fãs é deixar claro que ele era republicano. Né?
1: Credo, você vai arranjar confusão, hein? É. Mas é, né? Assim, é, é, tá certo é qual é a
0: né assim, tem os fanboys, né? Não, democratas são todos comunistas, mas o cara, o cara, que fez isso era republicano. Tudo bem que era insustentável, né?
1: O Bretton Woods, Sim, era... sim, 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 era de fato.
0: Se ele não, não sobre isso, né? Ia dar o calote mesmo, né? Assim, não ia ter dinheiro. As pessoas, é. os bancos estavam resgatando o dinheiro. Então, é.
1: É, a gente falou sobre isso até, né, que ah, por mais que a gente seja contra né, o fim do tratado de Bretton Woods né, o fim do padrão ouro, entre aspas se não fosse feito isso certamente o dólar já teria morrido há muito mais tempo né?
0: é como uh, todo o império que está caindo né? se você for ver Sim. Roma foi mais ou menos no mesmo sentido e aí inflaciona a moeda e aí vai havendo este colapso é, ao longo das gerações. Né? e Agora, normalmente são 150 anos né? é, de um império monetário até surgir outra moeda. Então, a gente já está aí nos Estados Unidos cento e. Não né? assim, é assim? Dá para dizer. É um
1: pouco mais de 110, eu acho. 110, tá
0: isso daí.
1: É, assim, acho,
0: é. Que, acho que a gente vê isso né? antes de morrer.
1: Eu acho que ver se Faz se... sentido se vermos.
0: É. E, e esse acordo, né, assim, só para a gente ter algum, uma base conceitual, o acordo de Bretton Woods foi assinado em 1944, né, e ele estabeleceu esse sistema financeiro internacional baseado no ouro, e no qual as moedas dos países seriam ateladas ao dólar dos Estados Unidos. Então, o, os Estados Unidos colocou a paridade dele, né, era... Não era 35, era 24, se eu não me engano. Eram 24 dólares por onça. Depois foi para 35. E aí todas as moedas do mundo usariam essa relação do dólar e, e o dólar ficaria uh, como essa moeda de liquidação final do mundo. E eles fizeram isso com a boa intenção e justificativa nobre né, de por causa do bigodista que fez o que fez na Europa, e era perigoso, né? Assim houveram grandes remessas internacionais, principalmente do Banco Central eh, da Inglaterra, de ouro para os Estados Unidos, para guardar nos, nos cofres dos Estados Unidos, eh, para evitar que isso chegasse na mão do, né? do, do, do bigodista e seus amigos e fizesse um estrago financeiro uh, ainda maior com mais dinheiro para colocar nos esforços nos esforços de guerra então é, essas guerras uh, que foram brutalmente financiadas por por impressão de dinheiro né porque na época já haviam pequenas desvalorizações acontecendo por causa do esforço de guerra é, levou a esse a esse acordo final de Burton Woods, que é, é é a solução estatal de uma coisa que já não estava dando certo né é. e essa e mais essas,
1: mais
0: ou menos essas é essa, essas soluções estatais entre estados e, e isso isso virou essa essa implicação e aí, no final disso, aparece Laffer falando desta desta curva. E essa curva era, basicamente, né a gente falando, você tinha que taxar as pessoas, não né? tem que taxar as pessoas, só que chega num ponto onde isso é, não não é viável. Então, é, suponhamos, você paga no Brasil, a alíquota máxima de imposto de renda ainda é 27,5%, certo? Certo. É. Aqui em Portugal, é 49%. Puta que pariu, é sério isso? É sério.
1: a ah, mentira. Estou te falando, 49%. Nossa senhora. É... Aí você tem que, tipo assim, declarar imposto igual aqui? Exato. É uma coisa. Ah. Só, que aqui, só
0: que aqui o máximo é, é né, o último escalão. Eu, eu acho que são 30 mil, a partir de 30 mil euros por ano. Eu não sei, porque eu, eu tenho eu tenho uma. Você pode fazer uma aplicação de residente não habitual, que é o que eu fiz. E por 10 anos, meu máximo de imposto de renda é 20%. Então,
1: não, é... mas. É um incentivo enorme. Um incentivo muito grande para a gente fazer aquele negocinho que não pode falar, né, cara? Elisão fiscal. <risos> e aí? Elisão fiscal, pode falar. Muito é. Bom.
0: E aí é o seguinte, o que que acontece? Você deu risada. Obviamente você já percebeu que isso extrapola em muita a curva de Laffer, né? Uhum. Ou seja, não vale a pena as pessoas, né? Assim, tem pessoas que são vários escalões igual no Brasil. A pessoa é promovida, ela é promovida, ganha mais, recebe um aumento, ela passa de escalão. No final da brincadeira, ela ganha menos. Uhum. Né? Então, é, igual aqui. Né? exatamente igual no Brasil uh, aí o que, que acontece 27,5% no Brasil ainda é para algumas pessoas físicas CLT com uma série de coisas ainda é algo que a pessoa paga né? não gosta, mas paga é, aqui, aqui passa a ser impagável porque você não vai virar sócio Aí você, tem, aí você tem a elisão fiscal. E a elisão fiscal muitas vezes vem, na maior parte dos casos, vem você fazendo empresa. Então você tem uma, um país onde você tem um alto número de empresas. Por quê? Quem diria. É, porque a curva de Laffer já extrapolou, ou seja, ela tributa tanto que já não vale mais a pena você ser um trabalhador comum você passa a ter uma empresa e aí você consegue ter uma série de deduções de impostos, né? você, é, você não paga a IVA do, de uma série de produtos que você, dependendo do seu ramo de atuação, e, e aí você tem né, o imposto máximo de uma empresa, que é padrão para todo mundo, é 20% em cima do lucro. Então, essa é um exemplo de uma curva de Laffer, onde você já não consegue mais tributar a pessoa física de uma maneira e você cria o que né, no Brasil chama de pejotiza pejotização, né? Sim. Que a pessoa fazer uma empresa, né? É, só que aqui você não tem lei trabalhista. Né? Você tem contratos de trabalho muito mais é, tranquilos na pessoa. Mas esse é um exemplo de uma curva de Laffer quando ela passa uh, do, do que é, é, é tributado
1: uh, na pessoa. De acordo com a curva de Laffer, eu acho que a partir de 32%, 35%, 30% e alguma coisa, por cento, uh, você já começa a cair a,
0: Olha, sinceramente, a arrecadação. Quando, quando eu fui fazer esse texto, eu não encontrei exatamente o valor.
1: Se é verdade eu acho
0: vou te mandar é você achar por favor me manda mas assim é eu creio que é mais ou menos em torno disso né eu acho que um outro exemplo que está acontecendo muito nas grandes cidades é... é as pessoas deixarem de usar carro e passarem a usar Uber por exemplo né é, é mais barato você acha que isso
1: tem a ver com imposto
0: cara não só imposto mas multa a indústria da multa o cara tira habilitação. Aí qualquer coisinha é multa. Ele tem que pagar a multa. Aí ele tem que pagar licenciamento. Aí ele tem que pagar PVA. Aí... Seguro, né? Porque, assim, grande cidade brasileira, é impossível não ter seguro. Só para Só você ter uma ideia, eu, quando eu fui fazer um seguro do carro aqui, ficou... Meu tio é corretor de seguro, né? Ele olhou e falou, cara, um terço do valor. Do, do carro. E detalhe, meu seguro contra terceiros é 50 milhões de euros.
1: É isso, cara.
0: É, é dá, pra, dá pra brincar de torre gêmeas, entendeu?
1: Dá. Então,
0: assim, você pode botar que um loucura. prédio abaixo. É. é que tem uma franquia de 4%, mas você pode. Né, você, você... Mesmo você causar uma coisa grande, é óbvio que se você vai ter essa, essa parte que você vai ter que pagar, mas em última instância, o cara recebe 96%. Então, assim, é, é, é bastante coisa, né? Então, é, é isso incentiva a pessoa a dirigir. Aí você vai, gasolina subindo, né? tributação em cima de, de combustível. A pessoa acaba terceirizando isso para outro, né? É mais barato... Minha esposa, quando teve no Brasil, ela, ela andava só de Uber.
1: Não, Uber, Uber. É, é bom pra caralho,
0: Ela gastou... Deve se
1: desembolar.
0: Foi assim, de 2018 até quando a gente saiu em 2022, foram quatro anos, ela gastou, se eu não me engano, 38 mil reais de Uber. Que isso? A, a gente fez as contas. Se tivesse pego um carro zero,
1: seguro, tudo, tinha
0: dado mais de 50.
1: É, se você botar na ponta do lápis, né, é, é claro que tem um pessoal que vai criticar, né, sempre tem quem critica, não tem jeito, mas se você for botar na ponta do lápis e avaliar de um ponto de vista puramente lógico e financeiro, vale muito mais a pena fazer isso. É, ainda no
0: caso dela, né, que assim, trabalhava a noite inteira e, pô, dirigir cedo, entendeu, era uma coisa Justo, perigosa né? ainda, né. Mas a gente uhum. fez essas contas e ainda era uma conta menor. Por quê? Porque a maneira com que as coisas são tributadas, né? isso considerando que ela não ia levar uma multa, que não ia levar nada, entendeu? É, manutenção, então, né, gasolina. Manuten... É, a gente colocou gasolina e, e só. né? Assim, não colocamos manutenções, né? que seria um carro zero, teria que ir em concessionária, aquelas coisas todas. Quer dizer, não ia ser barato. Então, é, 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 essas coisas que a gente coloca e começa a pensar, é, que vale a pena ou não, são justamente situações onde a curva de Laffer está passando do ponto máximo de tributação. Então, é, é isso. É, às vezes, é combustível. combustível também já está chegando no limite. Combustível, energia elétrica. Até que ponto a gente vai aguentar pagar isso? Né?
1: Ah, cara... É muito complexo, assim, é, eu acho que, uh, sim, né, eu acho, é. realmente é uma opinião minha, mas se você for avaliar, eu acho que as pessoas de determinada, uh, determinado país, né, elas têm uma propensão a pagar mais ou menos impostos, né, então é como se a curva de Laffer para cada nação fosse um pouco diferente. Sim. Isso é, é a minha perspectiva, tá, isso não é... Moro, é... moro. Eu vou, te dizer, é. eu vou te dizer um exemplo que eu vi
0: hoje. Uh, é. Hoje, assim, já conheço de outras, outras pessoas, mas
1: alemão aguenta pagar muito mais imposto. Exatamente. Então, é, é essa que é a grande questão. Eu acho que, assim, você, em diferentes países, diferentes nações, diferentes serviços públicos, uh, aquelas pessoas ali, elas acabam aceitando, né, pagar um pouco mais, um pouco menos de imposto. Por exemplo, se eu hoje mudasse para a Suíça, eu tranquilamente pagaria mais imposto do que eu pago no Brasil. Porque é um país que, em tese, me dá segurança, me dá um serviço porra melhor, a rua é boa, não tem buraco, e coisa do tipo. É... Então, assim, eu acho que isso varia, vai variar né, de lugar para lugar, de pessoas e etc. Mas um, um, um paralelo, né, um adendo que eu gosto de fazer em relação a imposto, né? E, consequentemente, essa relação com a curva de Laffer ou seja, o quanto de é, arrecadação, né o quanto de imposto ainda a, o governo consegue realmente ter essa esse retorno, tal tá? antes do pessoal começar a sonegar, etc. É, é o fato de que assim você tem que olhar a porcentagem de imposto que você paga como a porcentagem de escravidão na qual você vive. Essa que é a relação básica. Porque o imposto, boa. como o nome já... É, boa. com, com venhamos, é, é isso, né? Tipo assim, você... A questão é, não é você é escravo ou não. A questão é o quantos por cento você é escravo. É essa que é a colocação. Então, assim, o imposto, ele, pelo nome, ele já diz. Ele é imposto. Você é obrigado a pagar. Você é forçado a pagar aquilo. E você, se você for avaliar, quem paga zero imposto... É a pessoa que tem todos os frutos do trabalho dela para ela. Então, ela é livre nesse ponto. Se ela trabalhar muito ganhar muito, beleza. Se ela trabalhar pouco e ganhar pouco, tranquilo. Mas, pagando zero imposto, você tem 100% do seu dinheiro para você, para si próprio, pra você decidir fazer o que você quer bem quiser com esse dinheiro. À medida que você vai subindo, né? E você entra no imposto da pessoa física, né? O 27,5% aqui no Brasil. E aí você vai andando um pouco mais para frente. Países, alguns países da Europa, como, por exemplo, a Alemanha. E mais essa galera aí que paga, porra, 70% de imposto. O que, que você tem? Você tem 70% de imposto. Ou seja, 70% do seu dinheiro não é seu. O que você tem, na verdade, é 30%. Então, de tudo que você fez... Você tá sentado? Apenas... Eu tô sentado. Tá.
0: Hoje um cara falou no grupo do Nerd Miner. Na Alemanha, o cara paga 50 centavos de euro-quilowatt-hora. Você
1: tem noção? Ah, não, não tem. Cara,
0: se eu pagasse tudo isso, eu tinha uma ogiva nuclear na minha casa. Ou eu estava gerando energia ou eu estava atacando o Estado de volta.
1: Porque... Ah, mas Sabe a Alemanha... É? Eles fizeram ótimas decisões ao acabar com a usina nuclear, né? Enfim.
0: Quer dizer, mas assim, os caras estão lá, entendeu? A fronteira da União Europeia está aberta. Se o cara faz isso, mano, pega a minha malinha e vou embora, sabe? Porque, pelo amor de Deus, cara, 50 centavos de euro, quilowatt-hora,
1: é impagável. Então, é isso que eu acho. A pessoa, assim, ela avalia é, o quantos por cento de escravidão ela quer viver, Entendeu? E para esse cara, tá bom viver ali. Às vezes, porque você tem porra, uma segurança, você gosta do lugar, das pessoas, familiares. É, são, são N critérios né? Que, que devem ser avaliados, é claro. Mas a grande questão é, é falando, né? trazendo essa ideia do, do tanto de imposto que é cobrado e tal, é, é só esse paralelo, que sim, não é o quanto de imposto que vai ser cobrado. É o quantos por cento você quer ser escravo. É, é essa que é a grande realidade. E, tipo assim, a gente vê, né? Igual eu falei agora há pouco pela curva de LAF, pelo que eu havia achado, era em torno de 30% era o ideal. Então, por exemplo, em qualquer nação que seja, ah, você consegue roubar do indivíduo até 30%, né? Sem que a sua arrecadação seja, de fato, afetada. Porque, tipo assim, o Estado ele tem que arrecadar. Mentira. Tem, não. O Estado ele arrecada. É... E... É. O Estado ele arrecada. Ponto final. E até que ponto, né? É interessante. Então, pela curva de Laffer, 30% é o ideal, né? Que o Estado consegue arrecadar sem que realmente haja é, esse, esse impacto absurdo na, na vida das pessoas e na, no resto da arrecadação. A partir do momento que você vai... A, entrando além né desses 30%, você começa a impactar a vida das pessoas de uma forma que faz sentido. né Elas começam a se questionar. É, Poxa, por que que eu não estou tendo dinheiro para fazer as coisas? Por que, que eu não tenho retorno desse dinheiro que eu pago? Por que, que não sobra dinheiro? Por que, que eu não consigo comprar bens? Por que, que eu não consigo viver uma vida digna? E aí essas pessoas começam a fazer o óbvio. Que é usar de meios para pagar menos imposto, né? Então. É... Essa questão da curva de Lafra é interessante né, avaliar isso, mas eu acho que às vezes uma coisa que ela não avalia é esse pequeno critério, né? Que pessoas diferentes, né, é... nações diferentes, vão... vão ter essa aptidão diferente por pagar impostos. Eu acho que aqui no Brasil, e por exemplo, sei lá, Cuba, Nigéria, sabe, países do Cazaquistão. Do nível do Brasil, né? É, o pessoal não gosta muito de pagar imposto porque você não tem nenhum retorno por parte né, do, do, do que é público. Então, porra, é dinheiro jogado no lixo, praticamente, né? Em alguns outros lugares mais desenvolvidos nem tanto, né? Você já tem algum retorno, então o pessoal paga mais tranquilamente. Né? Mas, enfim, falei demais. Não perdi nas ideias. Não,
0: não. Não se perdeu, não, cara. Eu, eu fico... O que você falou, eu fui pensando no... Ah, ah... Onde, onde o brasileiro consegue assim, suportar pagar tanto, sabe? De onde veio essa, essa raiz uh, pagadora, sabe? Onde foi deixando o Estado ir e tal? Porque, assim, uh, uh, Fernando Henrique uh, tipo, tirou o país de 15% e foi para 27,5 meio em
1: média de arrecadação, né? <risos> é... É... Eu acho que o brasileiro é passivo. Demais, entende? Além de passivo, ele é majoritariamente ignorante do ponto de vista de ter pouco conhecimento, sabe, das coisas. Então, tudo contribui. É,
0: acho que fica, fica fácil bancar o, o Robin Hood, né? Tipo, pegar o camponês.
1: É, é, é. é. Você manipula muito fácil a narrativa para quem tem para quem é limitado, né, em termos intelectuais, só, só da pessoa, por exemplo, tá perdendo o tempo dela para, pô, ah, não, eu vou hoje ouvir um podcast que seja o nosso, né, ou que seja qualquer outro, mas, assim, eu vou ouvir alguém que fala um assunto técnico sobre A mais B. E, em vez de ver novela, você já vê um puta avanço nessa pessoa. Só que a maioria não é assim. Então, quando você tem uma maioria que prefere... Nada contra ver novela, né? É, é, mas uma coisa é você ver novela quando você tem conhecimento, quando você tem acesso, quando você lê livros. Agora, outra coisa é você só ver Domingo Legal, sei lá... Não, mentira, o Gugu já morreu, né? É, ou qualquer outra coisa, assim, não, não é, sei. Eu, eu não sei porque eu não vejo televisão. É, é também não. Por então, 10 assim, anos é... atualizado de TV. É, exatamente. Então, assim, você você fica muito limitado e é muito fácil você manipular as narrativas para essas pessoas né, que são mais ignorantes. e Enfim, isso chega na grande questão de você ter essa super, super, super taxação dessas pessoas e que pagam sem reclamar ou que muitas vezes nem sabem o quanto elas de fato pagam. Eu acho que é a grande realidade aqui do Brasil e a grande discussão com o que virá né, na reforma da Previdência. Reforma tributária nossa aqui e tudo mais, entendeu? Ninguém sabe quanto que paga de imposto no final. É, sabe que é muito,
0: mas não sabe o quanto, né?
1: É. é. Ninguém sabe o quão muito, se é 60%, se é 80%, entendeu? É,
0: é e, e isso uh, chega. Uh, sabe, eu, eu vejo, por exemplo, aqui em Portugal, eu, eu vejo é, as pessoas pagam passivamente também, é, é, é muito parecido, mas eu vejo uma coisa do tipo é, a, a elisão aqui, ela acontece em outras maneiras, sabe? É, você está você tá próximo de muitos países, então você compra de um país X, você compra do outro, sabe? É, o correio aqui é praticamente tudo de boa, então você tem uma a coisa passa mais desapercebida, por assim dizer. Né? Você tem produtos com isenção de IVA, então você sabe quanto é, você sabe a alíquota de cada produto. Então aqui é um IVA super caro, 23%, né? É, é imposto no, no consumo. Então imagina o sujeito já paga. O, o, o cara padrão, ele já paga 49% de imposto de renda, ou seja, o sócio dele é o governo, né? e <risos> ele fica com a maioria só de, de voto, né? 51% que ele ganha, aí ele vai comprar um produto e tem 23% de IVA em cima, ou seja, de imposto de valor agregado de 23%. Aí... Dos 51% que já tem, 23%, quer dizer, isso já pega... A gente já tá falando em 60%, 70%, né? Isso. 70% do, do, do que poderia ser. E, e fora os outros, né, cara? Puta, residência, é imposto pra caramba. Tem umas coisas bizarras, assim, que... É, por exemplo, você tem certos impostos uh, tem um, um, um imposto que você paga que chama imposto de selo na sua casa e quando você compra uma casa antigamente lá no cartório tinha aquele selo que os caras botavam lá no carimbo todo especial aí vem uma norma da União Europeia falando assim, ó, não pode ter esse imposto de selo mais aí Portugal mantém aí quanto é a multa? Ah, a multa é sei lá, 10 milhões por ano quanto a gente arrecada com esse selo? ah, 30, ah, então deixa a gente paga muito, aí arrecada quem? Arrecada Portugal e repassam esse dinheiro para a União Europeia, né? para o Parlamento Europeu, ou seja são dois te roubando né? não é mais um
1: é muito complicado
0: e aí Nossa. as pessoas vêm e reclamam que não tem moradia, ah vá, é mesmo é
1: <risos> mesmo é, infelizmente, essas, se você for olhar, cara, essas grandes deturpações da, da economia, dos ciclos de oferta e demanda, ou até mesmo do próprio comportamento das pessoas, ele vem por conta desse intervencionismo estatal na nossa economia. Porque a gente acaba sendo limitado e influenciado demais por conta disso, você você não quer perder dinheiro à toa. Você já perdeu tempo de vida, o que não vai voltar, para trabalhar para ganhar aquele dinheiro. E aí você, é, que é vive num país onde você é 30% ou 50% escravo, que seja, você não quer ser isso tudo escravo, porque o seu tempo foi deixado lá atrás. Então, assim as pessoas acabam repensando exatamente isso. A aquisição de uma casa... É a aquisição de um carro, um carro melhor ou um carro pior, um carro zero um carro usado e um bem que seja, aqui no Brasil, né? a gente vê isso, o Brasil é o país que tem o iPhone mais caro do mundo é... então você além de ser sei lá, 30% escravo você ainda vai morrer em 50% do seu tempo que você trabalhou para adquirir esse telefone, sendo que esse 50% é tudo pro Estado, é tudo pro senhor de engenho que te escraviza, então assim, isso afeta demais as pessoas, né, é óbvio, é óbvio que daí surge, né, a, a elisão, a sonegação e essas coisas assim, nossa, um horror, Eu fico até arrepiado de falar, é um absurdo que o pessoal faça isso, né, mas enfim...
0: Você é, falou de, de, de celular, lembrou, me lembrou do exemplo, cara. Eu cheguei aqui, estava precisando trocar de celular. Aí eu sou fã do Dragon Ball Z e tal. Aí um amigo meu do Brasil me mandou: olha que legal. O celular tipo, era temático dele, né? Assim, tinha vídeo de, de, de Instagram. Aí vi, achei que tinha. Vi, achei aqui e tal. 350 euros. Beleza, da Espanha, mandou vir e tal. Chegou, bonitinho. Aí ele falou, esse meu amigo Pô, não tem aqui no Brasil e tal, daqui a pouco ele me manda Chegou no Brasil, 4 mil reais <risos> Você fala, porra, aí, aí não dá, né, cara assim, O negócio vale 350 euros tipo, Funciona direitinho para 350 euros É um celular intermediário e tal Mas agora você paga 4 mil reais Não paga, cara Entendeu? Não, assim, é... a, a coisa perde a
1: proporção de qualidade, sabe assim, Você fala, porra, não é isso, isso, vale isso, isso. Exatamente, se você for olhar, é, esse telefone ele custa 350 euros, vamos fazer vezes 5, vai dar 1750 eu acho, é. É, reais, é, beleza, o cara consegue te vender isso a 1750 reais com o lucro da empresa, e você paga aqui 4 mil, ou seja, toda essa diferença vai para a porcaria do estado, que vai sustentar político, ministro e fundão eleitoral é essa que é a realidade com
0: 23% de imposto 350
1: com 23% Vou ah é, detalhe é... detalhe interessante então assim tá vendo como é que assim é muito complicado se você for olhar né, essa questão do, do imposto eu acho que eu não, eu não consigo ver né, a narrativa de que ah, é importante que exista um imposto para que ah, você faça sustento do SUS, ou porque ah, tem uma senhorinha velhinha em tal lugar precisando, ou não sei quem é, não tem o braço, não tem a perna e precisa desse auxílio. É, muito, muito, muito talvez esse argumento valeria se, se fosse dado um bom destino para esse dinheiro. Né? É algo a ser, ser discutido, mas, mas muito, muito lá na frente. Mas, de qualquer forma, agora, eu acho que isso ainda assim é indiscutível. O tanto de dinheiro que você perde é, por conta dessas coisas, né? E assim, quando eu falo que você perde dinheiro, você perde tempo, porque a gente troca tempo por dinheiro. É. E, você perde é. vida, né, cara? Isso, exatamente. Exatamente. Então, quando eu falo que você é escravo, você é x% escravo daquele negócio todo, é porque você não está trocando apenas o escravo de que você foi lá no engenho, trabalhou, e você tem que dar o tanto de ouro para, sei lá, para esses negócios que antigamente tinha, que você tinha que deixar, né? Antigamente era o quinto. Não é só isso, não. Está sendo levado de você esse dinheiro na forma de tempo, porque você trocou tempo por dinheiro.
0: Detalhe, né o quinto dos infernos, que era os 20%, era apenas uma vez. Pegou 20%, levou para Portugal, né? trouxe para cá, né? para reconstruir aqui Lisboa, depois você transacionava o ouro para o resto da vida. Não é? Aqui você paga 20% de imposto, você paga no
1: ano seguinte, no outro, no outro. É, não Você paga quinto sobre quinto é exatamente, uma zona. Exatamente, exatamente. É uma zona, infelizmente a gente chegou nisso. E assim, é, só retomando, né, para a relação disso né, com o tema do nosso episódio de curva de Laffer, é exatamente isso, porque achar um, achar um ponto ideal onde a, a arrecadação ela faça sentido era muito difícil, né? A curva de Laffer, como a gente já falou lá atrás, ela traz esse ponto em tese ideal em torno dos 30% né, de arrecadação por parte do Estado, é, mas ainda assim eu acho questionável, porque 30% arrecadados na Suíça são muito diferentes de 30%, 30 arrecadados no Brasil, porque o retorno que você tem desse dinheiro é diferente. Então, assim, eu não, eu não consigo ah, valorar isso em uma porcentagem, né? Sinceramente, eu acho que não deveria ter nada, porque... Uh, o ser humano deve ser capaz de se organizar hein, sem precisar de uma babá para cuidar dele. Né? Mas, enfim, vamos seguir.
0: É, com certeza. Eu, eu, fico, eu fico pensando... Tem, tem uma proposta nos Estados Unidos que vira e mexe, dá uma avançadinha lá, que os caras estão querendo abolir o imposto de renda. E tem um certo apoio... É, principalmente de uma área mais uh, libertária dos Estados Unidos, né? Do, dos, dos republicanos mais pró-mercado tudo, que eles querem ver o mesmo circo pegando fogo. Por quê? Porque eles querem acabar com o imposto de renda e aí toda a taxação vai em cima de produto. E lá tudo é descrito. Então, uh, uh, tudo que vem na nota, não sei se já foi para lá, mas assim tudo que vem na nota vem descrito o imposto. Eu
1: já fui, já vi.
0: Você pode pedir reembolso disso com passaporte. Você né? fala, oh, não sou daqui, e o cara te dá no mercado o dinheiro de volta. É... E aí, imagina isso. Se você não tem imposto de renda e vai tudo para o consumo, quando o cara pegar a fatura dele do Walmart, dá uma olhada e, e ver que, sei lá, 30% daquilo foi imposto, o nego vai marchando para Washington, né? Arrancar quem for de lá. Entendeu? <risos> 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 Então, é, é isso que os caras querem. Eu fico preocupado, cara, com, com essa questão do Brasil, porque, por exemplo, eu te dei esse exemplo. O, o celular, com 23% de IVA, me custou 350 euros, chegou dobrado aí no Brasil. E aí? Cara, se aqui já tem 23, foi isso, e aí que é o dobro? Mas quanto é imposto? Tudo? Né? É, é... O, negócio, o negócio custava mil reais e virou três e meio, é isso? Né? Então, é, é, é muito complicado. São, são essas coisas, sabe? Pô, não, não vai importar, sabe? Agora já está na maior crise, assim. Eu vejo canais de hardware tal, tá? os caras falando, ah, como é, não comprar mais, não trazer mais nada do Aliexpress, os canais estão parando com isso, porque estão sendo taxados em tudo. E, na verdade, você está tá desincentivando o consumo. São pessoas que não que estão deixando de comprar porque a taxação se torna inviável
1: exatamente e é, foi o que eu falei lá né como, como que o estado acaba interferindo no comportamento pessoal né? sim e,
0: e isso chega no, no, no indivíduo o indivíduo deixa de consumir ah, não que o né a gente falou isso em episódio que passado que né a avareza o baixa preferência temporal mas não é essa a questão, não é uma baixa preferência temporal, na verdade, uh, o dinheiro continua se desvalorizando por um lado, a pessoa não tem o que fazer com aquilo, precisa consumir, né? a pessoa precisa de roupa, precisa de uma série de coisas. né? Assim, os as taxações no Brasil estão vindo em cima de roupa. sabe? É...
1: Não, aqui tem taxação em cima de arroz e feijão, porra. Se o Sim. governo estivesse preocupado com o pobre mesmo, ele tinha tirado a porra da taxação em cima de arroz, feijão e carne. Caralho, as ideias dos caras. Ah, porque eu vou ajudar o pobre. Só que o pobre, toma aí no seu botão aí. Desculpa, eu acho que eu fui, eu acho que eu excedi. De... É, o pobre, bem, toma eu... aí 30% no, no, de imposto no seu arroz aí que você vai comer. Se o governo quisesse ajudar o pobre, ele tirava o imposto da comida. Uai! Pois é.
0: E aqui, aqui só para né, te deixar ainda mais feliz, aqui fizeram exatamente isso: tiraram. É, o IVA de um monte de coisas, arroz. É, aí, aí entra naquela coisa, né? É, que Eles não julgam, aí entra na. Que eles vão julgar o que é saudável ou não para você. Então eles tiram do arroz, mas não tiram do açúcar, entendeu? Porque açúcar faz mal. Ah, porque, afinal de contas, é o Estado que paga a saúde também, parte da saúde. Então, você entendeu? É, fica, uhum. fica esse vínculo perverso. Né? então aí ele acha no direito de escolher o que, que é e o que, que não é, né? mas tiraram de muitos produtos, azeite, uh, arroz, então, uh, e tem coisas, né, assim para quem mora mais perto da fronteira, eu não estou tão longe também, mas assim, é, fica fácil, por exemplo, aí vai lá, espanha e baixa de uma série de produtos, que não baixou em Portugal, então o cara atravessa a fronteira ah, e compra,
1: ver, compra certas
0: coisas, volta, então assim, essa essa falta de, de alinhamento com as burocracias estatais, uh, o indivíduo acaba saindo beneficiado nessa. Então, às é. vezes, combustível tá mais barato lá, a galera vai lá e compra, entendeu? Então, é.
1: Cara, é você olhar igual o Brasil Paraguai ali, cara, limitezinho, mil dólares, pô, tranquilo, cara. Se se, se você tem condição, ou se você trabalha com isso, todo mês você dá uma voada no Paraguai, atravessa a fronteira ali com mil dólares de coisa. Tranquilão, cara, você revende no Brasil, porra, feliz da vida, cara. Abaixo entendeu? de preço de mercado e ganhando 5%. Abaixo, abaixo, produto original, pô top, lacrado. Você vende abaixo do preço de mercado, entendeu? Se você achar um revendedor bom, de confiança, cara, você consegue o que você quiser. Então, assim, a, o, o indivíduo, ele acaba, né? Ele, eventualmente, ele, ele se sobrepõe, né? Esse tipo de coisa, mas, né? Mesmo com todas as dificuldades, né?
0: É foda. Cara, assim. Hum. A,
1: ah, foda.
0: Su, 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 fugindo um pouquinho só do, do tema, mas só contando um exemplo. Eu tenho um conhecido pessoal que ele financiou a, a, a compra da própria academia uh, trazendo uh, esteroide de mercado negro via Paraguai. Uhum. Via Paraguai. Top! Top! Não,
1: é top, isso aí, é,
0: porra. É, é, é um pouco disso, entendeu? as pessoas chegam um momento que tem um mercado elas querem atender esse mercado elas não conseguem atender e, e a curva de Laffer é uma coisa que empurra muito isso né quando você passou desse desse que de tributação você abre um nicho para o mercado paralelo né? é quase como uma proibição né? se o preço sobe muito e, e seu vizinho não, não pensa dessa forma né o vizinho seu país né vizinho não pensa dessa forma, você abre uma oportunidade é. de compra e de um mercado paralelo. Então é, é. É, é, é essa a, a elevação de taxações que, que, que leva a fazer. Mesma coisa, vamos taxar os super ricos. Beleza, vai ficar sem super rico no seu país, entendeu?
1: É, é óbvio. Para o pro super rico é muito mais fácil mudar de residência fiscal, cara. Porra, para. É, isso é. Assim, só um detalhe, por isso que eu falo que mercados negros negros importam, é... porque é onde tem mais liberdade econômica no mercado negro, não tem jeito. Ah... E, é, e é um sinalizador, né?
0: Se é. Você começa a ter, por exemplo, se você começa a ter cigarro contabandeado, o que que significa? Que estão supertaxando demais o cigarro normal, uhum.
1: né? Exatamente, é, 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 muito, é muito claro isso, é, sei lá, um, um detalhe que eu queria falar antes, antes de entrar nessa parte, né, mais de comércio, né, e, e de fazer um jabá do meu e-book, é, é só um detalhe, tipo assim, em relação a, a esse grande pensamento que hoje existe aqui, né, que, por exemplo, a cigarro, né, você falou de cigarro, cigarro no Brasil é tributado, eu acho que em torno de 70%, né, é, e... E você tem esse tributo, né? Você tem esse imposto sobre o cigarro de 70%. O governo vai falar que é para desincentivar que você faça uso, né? Ou talvez que use demais, etc. E aí vem aquele questionamento, né? Então, assim, então o imposto que tem na carne é para eu não comer carne? Será que o governo quer que eu seja vegano? E o imposto que tem em toda comida? <risos> será que ele existe para que eu coma menos? É, será que o governo está achando que eu estou gordo? É. E aí, você também extrapola isso para o imposto de renda, onde quanto mais você ganha, mais você paga. Em vez da alíquota ser apenas uma percentual, não, eles vão subindo o percentual. Então, seja você pessoa física, ou pessoa jurídica, quanto mais você ganha, mais você tem que pagar de imposto. Então, fica né, o questionamento. Será que isso é um desincentivo para que eu trabalhe mais, para que eu ganhe mais, para que eu busque meios de ser mais produtivo? É o mesmo raciocínio. Então, assim... É, assim é... 10%
0: de quem ganha 10 mil é, é menos do que quem ganha 1 um milhão.
1: Exatamente. O Se cara já está pagando 10%, mais. 10% né? está bom. É, ué. Exatamente. Então, tipo assim, não é porque o cara ganha mais que ele tem que pagar mais por cento, que isso é porcentagem, né? Enfim... Mas... É, você se deu ah. bem, então paga mais Por quê? Premiação invertida é, é tipo assim, essa, né? É, não, cara, você tá trabalhando pra cacete hein? Você tá trabalhando o dia inteiro aí Pra sustentar sua família Então toma esse imposto maior aqui pra você ficar esperto Tipo assim, sabe? Não, não faz sentido é, é, Não, cara, tô vendo que você quer mudar de vida E tal, vê que sua empresa tá dando certo Então tá, toma esse imposto aqui na sua cara Uai
0: é, Não, não dá, cara eu já tive situações com amigos assim, conhecidos de, de equipamento, que o cara tinha uma empresa. E eu chegar para ele cotar e falar, cara, você não pode esperar até o ano que vem, assim, tipo, eu garanto o preço para você aqui agora, só que eu só faço a venda com a nota para o ano que vem, porque. Tipo, assim, era dezembro, vai. Porque eu só. Porque senão eu vou estourar o, que... o meu limite aqui, e vou ter que pagar é, mais. O
1: faturamento Cara, isso acontece demais, assim. É, as pessoas elas acham, igual a gente falou, né? No Paraguai, as pessoas elas acham meios, né?, para subverter isso, né? Porque, assim, visto que a nossa curva de lá já foi extrapolada, né? Por isso que o brasileiro acha meios de fazer isso. Mas eu já cansei de ver caso também, por exemplo, o MEI aqui no Brasil, né? O MEI é uma ótima opção, porque você paga pouco imposto. Se você for comparar, né? E Sim, o cara, é. em vez dele subir, né, porque o, o, o passo o passo seguinte, acima do MEI, é a microempresa pelo Simples Nacional. Só que a microempresa pelo Simples Nacional, ela já exige que você tenha contador, que você faça toda a papelada de empresa, tem que fazer inscrição municipal, ah, um monte de coisa, burocracia escrota. É, o MEI Sim, não. Aí, o que que é mais fácil? O que, que o cara faz? O cara pega o CPF dele, da mulher, do tio, da sogra, faz quatro MEI e movimenta quatro MEI, ele prefere fazer isso porque ele paga menos imposto do que ele fazia na microempresa. Então, tipo assim, as pessoas elas fazem isso para fugir dessa porcaria, desse negócio, que ninguém será que ninguém está percebendo já passou do limite, entendeu?
0: É, 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 o o Urich fala né o Brasil é um manicômio tributário. E isso é uma das coisas que, que pega, porque uma coisa é você ter uma exceção ou outra, outra coisa é você ter tanta regra que obriga as pessoas a ficar explorando essas brechinhas. Né? Porque uma coisa é você estar aqui e falar assim: qualquer empresa aqui paga 20% de imposto. Beleza, então você abre a empresa uh, porque a carga tributária da pessoa física é muito cara. Beleza, mas você já sabe isso. É, independentemente se a minha empresa for. Sei lá, soluções nucleares ou treinamento esportivo são, são coisas... É, é o mesmo alíquota de imposto. Então você já fica menos é, refém dessa, dessa, desse manicômio. Né? É tudo bizarro, imagina. Você tem que abrir três empresas com um monte de nome de parente para você não poder abrir uma é, sua que gera um maior lucro, porque você está gerando, de fato, maior lucro.
1: É, porque o faturamento, ele vai impactar no quanto você vai pagar de imposto. Pronto. E outra, assim, eu, eu conversando uma vez com um contador, ele falou isso comigo, tipo assim, dependendo do caso da empresa, você não sabe o quanto você vai pagar de imposto. Eu falei com ele, eu falei, cara, mas como assim, eu não sei quanto vou pagar de imposto. Não... Ah, não, você vai pagar 20% de imposto, só me, só me dá uma porcentagem. Então, não tem como saber, porque vai variando. Aí depende, tipo assim, foi cara, como assim depende? Porra, eu não consigo... Sabe, projetar o custo da minha empresa, porque é uma maluquice entendeu? É, é, é bizarro, cara. Não, e, isso, e, e
0: a gente poderia estar conversando tudo isso como uma desgraça sem solução se a gente estivesse falando isso em 2008, né? dezembro de 2008. Hum, muito bem colocado. <risos> Mas em 2009 aparece uma solução descentralizada um programinha colocado na internet né, uh, que uh, mudou esse jogo e esse jogo é o Bitcoin. E uh, eu acho que aí entra a, a, a grande briga, né, cara? Chega uma hora que... Porque, em última instância, né, por mais que o mercado seja negro, por mais que o mercado seja tudo, ele depende de uma transação financeira no final, né? então uhum. você entra em outros problemas, né? Que é a, a, a ocultação desse dinheiro, né? Porque passa a ser um problema você ter esse dinheiro em casa, né? Assim, quem, quem viveu o Brasil da inflação lembra dos doleiros, né? Então assim, os caras, as pessoas compravam e vendiam um dólar, era uma profissão, né? É profissão do mercado negro, não uhum. reconhecida, mas que as pessoas ganhavam muito dinheiro. Então assim, é... existe até hoje, não? Existe, existe até hoje para um grupo menor de pessoas. né Na, na, na época da, da mega inflação, né, da, a coisa era mais aberta, tipo, mãe do amigo meu era, entendeu? Então, assim, é, e aí o que os caras faziam com esse dinheiro? Então, ia lá, comprava uma casa toda ferrada, ia reformando, entendeu? Você é, tinha que fazer essas coisas para ir é, ocultando, e, só que você tinha que pagar tudo a dinheiro, né, em espécie, então, você tinha que ter dólar em casa, isso era um risco de segurança. E o Bitcoin meio que resolve isso. Né? Então, uh, você, você, mesmo com o pseudo-anonimato, né? uh, você tem essa resolução de poder fazer um acordo entre duas pessoas, fazer uma transição on-chain, e isso está registrado e ponto final, ninguém tem nada a ver com isso. Né? Eu acho que essa... Esse game change não, não tinha na história, né, cara?
1: Não, não tinha. É, não, esse, esse, assim, eu acho que é o ponto principal. Eu vou ter que falar. Meus negócios foi mal. Mas... Fica é, eu acho que isso é o mais importante, né? Porque eu, o, o que eu faço, né? De, o que eu faço de conteúdo, ele visa, no fim das contas, você conseguir diminuir a influência estatal sobre você como indivíduo, principalmente no ponto financeiro, né, que é onde o Bitcoin e o Monero em algumas vezes vai te atender. Né? Ah, para esse quesito, né, para o quesito de você depender menos do Estado e principalmente ter privacidade, transacionar é, em criptomoedas, etc, que é o que vai te dar essa, essa liberdade, eu tenho o método PAC, meu curso de privacidade, está em todos os links meus, no meu link na Instagram, no Twitter, tá em todo lugar. É, e, e um outro grande detalhe que a gente vai eventualmente entrar aqui, que é não só você conseguir transacionar dessa forma totalmente livre, né, descentralizada, etc., que vai permitir com que você esteja alheio né, a essa movimentação financeira a qual incide a cobrança de imposto. Né? A gente quer ficar longe disso. É, eu acho que o grande próximo passo... É as pessoas conseguirem usar criptomoedas, é, eu trago principalmente Bitcoin, Monero e o SDT, visto que é muito usado mundialmente, é, para fazer transações voluntárias para trocas de produtos, bens e serviços. Eu acho que esse é o próximo grande ponto, em termos econômicos, para a gente entrar nisso que o colocou no texto nosso, como a tributação voluntária a gente precisa usar dessas ferramentas, as quais você aprende no meu curso como transacionar de forma privada, e o que eu lancei recentemente, o meu e-book também, ele está baratinho lá na Hotmart também, no meu, no meu Hotmart, meus links também estão tudo quanto é canto, é chamado Negócios Crypto Friendly, onde você aprende a transacionar e a implementar o uso de criptomoedas no seu negócio, para você fazer essas vendas exatamente usando uma moeda descentralizada, que não tem uma conta aonde está no seu CPF, aonde tem um CPF de um parente, é, ninguém tem acesso à sua movimentação, você é de fato livre para fazê-la e você consegue com isso é, acessar aquele negócio que a gente falou agora agora pouco atrás, que é reduzir o faturamento oficial da sua empresa. Se o seu faturamento está batendo lá na beirada, para você entrar numa, numa tributação maior... Não, não. Calma. Avalia usar a criptomoeda para receber no seu negócio e nem que você mantenha esse dinheiro em cripto por um tempo, nem que você venda posteriormente. É, existem muitas formas de você vender cripto sem pagar imposto e que vai reduzir o faturamento da sua empresa. Não tem muito jeito para adequar essas duas ferramentas que eu estou passando aqui. Então, assim... É... Eu acho, eu vejo né, isso né, como uma solução. E dê uma olhada, então, nos meus links. Está tudo na Hotmart. Eu acho que um curso como
0: esse, ele é... Eu diria que ele é um sobrevivencialismo financeiro. É. é assim, o que se vê, principalmente no Brasil, é uma violência sem limites aumentando os dois lados seja Correto. a estatal, seja a do crime, você vê isso aumentando. Uh, e, e, e o teu imposto está financiando isso. Em última instância, o teu imposto está financiando isso. Então você é... que
1: não escolhe, né, formas de fazer uma elisão.
0: É. Então assim é importante escolher formas de pagar menos imposto formas legais, com elisão, com tudo. Né? O teu método explica isso uh, muito bem. E você sair um pouco e você diminuir essa, essa, este poder de violência. Né? Então, eu, o, o Bitcoin, no, o conceito geral dele né, é, fala-se né, desse opt-out, né? é optar sair. Né? É, você opta sair desse sistema, fazer transações voluntárias, não é? É, eu estou tentando trazer para cá assim, para o pessoal que, que vende coisas na feira, porque assim, o pessoal já produz, o produto agrícola não tem IVA, o cara bota na terra dele, é, planta as coisas na terra dele, produz, é, não paga água, porque tem é, poço e afins, ou está perto de rio, é, vai para feira vender só paga a taxa lá da feira para prefeitura né é, e, e você tá ali com o produto mais puro possível né assim mais fruto só do trabalho quanto mais ele trabalha mais ele ganha então é, é, é esse tipo de pessoa que eu tô tentando é lógico as pessoas aqui são mais velhas e tal é mais difícil no Bitcoin né? às vezes você levar em dinheiro em espécie vai lá e paga a pessoa Entendeu? você tá você está tirando o estado de uma série de coisas, de uma série de produções, e isso é é válido, sabe? está ajudando diretamente quem está produzindo, então, se o cara ganhar mais, é, é mérito, é fruto do trabalho dele, sabe?
1: É, exatamente. Você tem que ver que você está auxiliando a pessoa a, a não ser roubada. O que você está fazendo ao usar a, a criptomoeda, que seja Bitcoin, Monero, o SDT, como eu falei, né?, para você transacionar. Você está dando o tempo da pessoa de volta para ela, o tempo o qual ela gastou para trabalhar, para receber aquele dinheiro. Antes isso ia para o Estado, parte, né? Agora não, você está dando de volta para essa pessoa essa liberdade de transacionar e o tempo que de fato é dela. Essa que é a grande questão que nem todo mundo vê. É, você está
0: tá alinhando corretamente o tempo. Você está devolvendo o tempo de quem é tempo, você está valorizando o tempo de quem gastou mais tempo produzindo aquilo de forma útil, né? E, e é isso que é, é, coloca uma sociedade num, creio eu, num outro patamar, né? De, de respeito com o outro.
1: Né? Sim, eu acho que né, considerando ó, é o nosso que a gente está chegando ao final. Se a gente for olhar aquilo que a gente falou mais lá na frente, né, de que é, você né, trabalha e entrega esse, esse tempo seu que foi trabalhado para pagar imposto e que isso afeta né, como as pessoas se comportam, você, ao começar a mudar a sociedade, ao começar a fazer uso dessas ferramentas aqui que a gente está propondo, ensinando todo dia, Seja no gratuito, seja no pago, tá, gente? Quem seguiu a gente vê isso na postagem do Twitter. É... você Quando você começa a fazer uso disso, você começa a fazer uma pequena mudança na sociedade, e da mesma forma que o Estado consegue afetar o seu comportamento para que você faça decisões diferentes, isso vai mudar também no futuro, porque você já não vai ter a incidência dessa multa, desse pedágio, para você comprar, para você produzir, para você vender. Então, assim, o comportamento das pessoas vai mudar quando isso vier.
0: A gente nem sabe para onde a coisa vai, né, cara? Assim, o que, que vai ser mais uh, demandado? Porque uh, tá tão distorcido, o né? imposto distorce tantos incentivos que a gente não sabe se tipo, uh, pô, vai ter um boom de demanda de chips... Né? então assim todo mundo vai querer um monte de celular ou, ou, ou não ou isso vai ser momentâneo vai estabilizar e as pessoas vão ver não olha não faz sentido eu ficar aqui nessa mídia social sendo que eu posso produzir mais coisa aqui e ganhar mais dinheiro nisso aqui a gente não sabe né uhum. essa distorção a gente não tem ideia de onde ela alcança né talvez a sociedade mude e essa, e essa opção Bitcoin é, isso, isso é uma das coisas que Bitcoin tem potencial para resolver sabe de, de, de resolver essa questão de transação livre consequentemente indivíduos mais livres consequentemente incentivos livres de consumo né? é, lógico Sim. que a gente está falando um pouco mais para frente mas tem esse potencial para isso
1: tem, totalmente
0: acho que a gente falou bem do assunto tem a notícia da semana?
1: Aqui, cara. Peraí. Ah, também, Lifecoins. Homem é preso após comprar criptomoedas na China. Ah, aqui conta um recente caso de um indivíduo que, pelo que eu li, parece que ele fez até um P2P, né? Ele recebeu na conta dele algum dinheiro, ah, mandou para uma corretora, comprou em... Comprou em cripto, ficou com a graninha para ele, é, encaminhou a cripto para frente, né? E ele foi preso, né? E aí, na notícia atrás, tá? com clareza, quantas transferências ele fez, o banco que ele usou, ah, e para onde que ele mandou, e aquela coisa toda. E que na China é proibido você comprar criptomoedas, enfim. É... Alguns detalhes, né? Primeiro que. Eu falo isso sempre, nós todos aqui estamos a uma canetada de sermos criminosos. Então, hoje você pode não ser. Se amanhã vier uma lei falando que beber cerveja é crime, você será um criminoso. É, se amanhã vier uma lei falando que andar de carro é um crime, você será um criminoso. E isso vale para tudo. Então, pode ser também que as criptomoedas eventualmente sejam banidas também de ser compradas no Brasil... Acho pouco provável, mas é uma possibilidade. Uh, outra grande questão né, que, igual eu falei aqui, eu relatei, tem na notícia, eles conseguem dizer é, o quanto de dinheiro esse cara recebeu, quantas transações foram feitas, qual banco que ele recebeu, para qual banco, pra qual corretora que ele enviou, tudo que foi comprado. Então, tipo assim... É, Estou um...
0: lendo aqui também, Alipay, os caras viram pelo Alipay, é... o WeChat, caraca.
1: Então, tipo assim, e, e, e no fim das contas o cara fez isso, ele, ele ganhou 100 dólares, 100 reais, né? Tipo assim, às vezes para ele 100 reais era um dinheiro, às vezes era algum, alguma coisa que ele ia ajudar ele a, a, a se manter. É, então, assim, primeira coisa, existe um controle excessivo e absurdo sobre o indivíduo né lá na China, é claro que isso pode chegar até o Brasil, principalmente com o real digital e coisas do tipo, né? É, que estão por vir. É, outra coisa que é o que eu falo que a, a lei nenhuma lei é compasso moral então a lei pode proibir uma coisa que não é moralmente feia que não é moralmente reprovável comprar criptomoedas não é moralmente reprovável, muito pelo contrário eu diria até que é moralmente superior e a lei lá proíbe então assim é, a lei ela não é um compasso moral lembre-se disso sempre a lei ela é imperfeita não é à toa que todo dia some leis e aparecem leis novas. Então, assim, é, é só para deixar claro né, o tanto de controle que existe é... e a gente tenta propor né, conhecimento para que todo mundo consiga se livrar disso.
0: você é, acha que lei não é, é... é moralmente, tem alguma moralidade, dá um zoom out e olha que 200 e... 50 anos é. atrás era o okay. quê? Não tinha nada falando sobre escravidão no Brasil. É, exatamente. É, é só dar um zoom out na história e ver o que, que era permitido o que, que não era. É, então, é, é a gente a lei tem um atraso muito grande em relação à moral de uma sociedade, né? até porque, principalmente, o -positivismo, né então, se a gente tentar um pensar de uma forma mais justnaturalista dos direitos naturais, de vida, propriedade e liberdade. E o princípio de não agressão a gente vai estar tá melhor em muitos aspectos da sociedade. Mas, cara, eu, eu não tenho nem muito palavras para dizer o que, que é isso aqui, senão é, o, o ápice da repressão estatal e do controle estatal sobre o indivíduo. E é, é assustador que isso já esteja nesse tamanho, né, lógico que na China, ah, na China é mais, é, é mais, mas entenda que em termos comerciais ela é muito mais tranquila que o Brasil, né, uhum. eu, eu, eu converso com um fabricante chinês, por causa agora negócio do, do NerdMine, e a gente fala abertamente, olha, como eu posso fazer esse negócio chegar no Brasil sem pagar tudo isso de imposto, a gente fica pensando em rotas, então assim, os caras têm muito mais liberdade comercial do que o Brasil, então, é, se você pensa que a China é ruim em termos de indivíduos, sim, pior que o Brasil, neste momento, mas em termos comerciais ela é muito melhor. Então, se a gente está...
1: Olhar o Brasil não é estar tá olhando muito melhor que a China, não. Né? É verdade. E, sim. se você colocar isso numa régua de tempo, né, de, porra, 30 anos para trás, 30 anos para frente... É... Você avalia, não só a China, o que, que ela foi, o que ela pode ser, o Brasil, o que, que ele é, o que ele pode eventualmente virar, a Venezuela, a Argentina, etc. Entendeu? Tem que, tem que avaliar isso.
0: Com certeza. Acho que com, com esse pensamento, dá para a gente terminar esse episódio. Né? Se você chegou aqui, aqui, gostou, não deixe de deixar umas. É, cinco estrelinhas no episódio que ajuda a gente, ajuda na divulgação. É, se gostou e quer mandar uns satoshinhos, mande para quinteirozebedi.gg. E se gostou é, e ainda quiser dar esses satoshinhos no nosso aplicativo favorito Fontem, é só é, dar diretamente no, para o podcast e também está ganhando satoshinhos para no, nos ouvir. Então ficamos por aqui, este foi mais um episódio do Bloco Podcast e tchau.